0: Deutschlandfunk Kultur Fazit Die Kultur im medialen Wahlkampf spielte sie keine Rolle, obwohl in den Wahlprogrammen aller Parteien die Kultur gar nicht kleingeschrieben wurde. Carsten Broster ist Sozialdemokrat, Präsident des Deutschen Bühnenvereins und sozialdemokratischer Kultursenator in Hamburg. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Ist die Zeit jetzt reif für ein Kulturministerium?
1: Ach, ich glaube, die Fragen, wo man wie welche Ministerien zurechtschneidet, die stellen sich jetzt noch nicht. Es geht darum, dass wir jetzt gucken, wie man in einer künftigen Regierung die Inhalte, die kulturell auf dem Tisch liegen, tatsächlich auch umsetzen kann. Und da haben wir am Ende einer Pandemie genug zu tun. Ich glaube, da liegen auch genug Vorschläge auf dem Tisch, von denen man jetzt gucken muss, wie man die übereinander kriegt in Koalitionsverhandlungen.
0: Die da wären?
1: Naja, also das eine ist tatsächlich, wie kommen wir aus der Pandemie raus und was heißt das für die Finanzierung sowohl der kulturellen Infrastruktur im Land als auch der, der Fördertöpfe und wie die weiter sich entwickeln sollen. Da haben wir Aufgaben, wo der Bund sicherlich auch eine Rolle mit übernehmen muss, dafür zu sorgen dass Länder und Gemeinden in der Lage sind, künftig ihre Kulturfinanzierungsaufgaben zu leisten. Dann haben wir die ganze Frage, wie organisieren wir eigentlich künftig die soziale Absicherung von Künstlerinnen und Künstlern? Wie sorgen wir vor allen Dingen dafür, dass, wenn es Einkommensausfälle, man nicht sofort ins Bergfreie fällt, in die Grundsicherung, sondern da auch noch eine Möglichkeit ist, sich gegen zu versichern, um auch solche Phasen überbrücken zu können? Und wir können jetzt viel weitermachen. Wie bringen wir so Themen wie Nachhaltigkeit, Diversität, in Förderprogramme unter, ohne die Freiheit der Kunst einzuschränken? Wie schaffen wir gemeinsame Verantwortungsübernahme von Gesellschaft und Kunst zu organisieren, wenn es darum geht, wie gehen wir eigentlich in der Öffentlichkeit miteinander um. Themen, die dienen auf der Tagesordnung. Und auch wenn die Kunst, wie Sie am Eingang gesagt haben, nicht ganz sozusagen immer in den ersten Sätzen gesprochen worden ist, übrigens ja auch nicht in der Berichterstattung, so ist sie im Wahlkampf doch aufgetaucht. Also wenn Olaf Scholz in einer Kampagne über Respekt redet, dann ist das auch eine Kategorie, die was zu tun hat mit dem kulturellen Miteinander einer Gesellschaft, und ich glaube schon, dass diese Fragestellungen jetzt in konkrete Politik übersetzt werden müssen. Und das gilt dann auch für die konkrete Kulturpolitik.
0: Sie haben jetzt die Wies aufgeführt, aber mir keine Antworten gegeben, wie denn das alles gewuppt werden sollte. Nun steht im SPD-Programm, und diesen Punkt haben Sie gerade angesprochen, vor dem Hintergrund der durch Corona absolut leeren Kassen, ich zitiere mal, eine entscheidende Aufgabe wird sein, die Kommunen auch finanziell dauerhaft in die Lage zu versetzen, Kunst und Kultur aus eigener Kraft zu fördern. Ja, wie denn?
1: Ja, die Antwort auf das Wie einer solchen Aufgabe kann zum Beispiel sein, das ist ein Vorschlag, den wir schon in der jetzt ausgehenden Legislaturperiode im Bund miteinander verhandelt haben, war ein Vorschlag von Olaf Scholz, Kommunen von ihren alten Schulden zu befreien, um sie damit auch von den Zinsen zu befreien, um ihnen neue finanzielle Spielräume zu geben, die dann natürlich auch für die Aufgaben geleistet werden können, die sie im kulturellen Bereich befinden. Das sind Punkte, die man jetzt wieder auf die Tagesordnung wird nehmen müssen. Wenn da man sehe
0: verhandelt. ich quasi, wie Christian Lindner verneinend den Kopf schüttelt.
1: Das wird man dann miteinander ausverhandeln müssen. Ich nehme auch bei der FDP viele Akteure wahr, die durchaus Interesse daran haben, dass kulturelle Infrastrukturen in unserem Land erhalten bleiben. Ich glaube, das diskutiert man jetzt am besten nicht über Interviews, die man dann nebeneinander legt, sondern da macht man irgendwann die Tür zu und guckt, ob man sich einigen kann. Ein zweites Thema, was viele Parteien drin haben in ihren Programmen, ist die Vorstellung, dem Fördern und dem Schützen der Kultur einen Verfassungsrang zu geben durch einen entsprechenden Zusatz. Auch das ist ein Vorschlag, der keine unmittelbare Wirkung entfaltet, aber in den Abwägungsleistungen, wofür Geld ausgegeben werden soll, natürlich schon einen Hinweis und einen Maßstab formuliert.
0: Gehen Sie denn davon aus, dass wir in Bälde das Staatsziel Kultur im Grundgesetz haben werden?
1: Es ist sicher etwas, wofür wir wenn sie in Verhandlungen gehen, streiten werden. Und dann wird man gucken, ob man sich darauf einigen kann. Letztes Mal war es so in der Koalitionsverhandlung, dass man durchaus in der Kulturarbeitsgruppe sich da Hätte einig werden können, dann hatten einige Beteiligte an den Redaktionsarbeitsgruppen, die das Ganze zusammenpulten. Ich weiß zumindest von der SPD, dass es diesmal Beschlusslage ist, das zu versuchen zu erreichen. Und da werden wir sicherlich auch entsprechende Vorschläge machen.
0: Sie haben selbst den Namen Olaf Scholz ins Spiel gebracht, deshalb kann ich Sie nicht nicht fragen. Sie würden weder das Amt des Kulturstaatsministers noch das des Kulturministers ablehnen?
1: Auch das sind so Fragen, genau wie die nach dem Ministerium, die stellen sich irgendwann am Ende eines Prozesses. Ich habe wunderbare Aufgaben. Und allzu diesen Aufgaben gehört, die SPD-Kulturpolitik zu verantworten. Und das ist die Rolle, um die es jetzt geht, wenn man in Koalitionsverhandlungen dann auch mit anderen Parteien gegebenenfalls darüber wird sprechen müssen wie daraus eine gemeinsame Programmatik wird. Das ist jetzt nicht die Zeit.
0: Gut, dann sprechen wir noch über was anderes, nämlich über Raubkunst, über koloniale Vergangenheit und die Aufarbeitung. Die Eröffnung der Ausstellung im Humboldt-Forum in Berlin haben ja weiter für viel Kritik gesorgt, weil wieder das Versprechen der Großen Koalition ausgestellt wird, was Deutschland nicht gehört. Im SPD-Wahlprogramm, das ich jetzt an dieser Stelle noch mal zitiere, ist von verändertem Umgang mit kolonial belastetem um Sammlungsgut die Rede. Das wiederum klingt für mich wie Monika Grütters.
1: Naja, wir sind ja in einer Situation, wo wir tatsächlich in Deutschland es in den letzten Jahren geschafft haben, an vielen Stellen Konsense zu erzielen in der Kulturpolitik über den Umgang mit dem kolonialen Erbe. Und das ist auch an der Stelle so. Ich will nicht verhindern, dass es mir manchmal etwas schneller gehen könnte und dass man noch etwas klarere Signale setzen kann, aber der Hinweis beispielsweise, dass wir bereit sind zu Rückgaben und dass auch dass das, was zurückgefordert wird, restituiert werden soll, mit Blick auf beispielsweise den, sagen wir, das Raubgut aus Benin, das ist schon etwas ganz, ganz Wesentliches und Wichtiges und das wird weitergehen. Man muss am Ende, glaube ich, sich dazu durchringen, sehr deutlich und klar zu sagen, dass das unrechtmäßig in den hiesigen Sammlungen ist. Das kann hier auch nicht bleiben. Es sei denn, man einigt sich wiederum gemeinsam in internationalen Vereinbarungen darauf, dass man das anders handhaben will. Da haben wir noch eine ganze Menge an Weg vor uns. Aber ich finde schon, dass wir es in den letzten Monaten und das waren immer sehr kompromissorientierte und konsensorientierte Verhandlungen untereinander geschafft haben, an der Stelle das nicht zu einem politisierbaren Aspekt zu machen, sondern tatsächlich als Bundesrepublik dort auch klare Signale zu setzen. Und wenn jetzt beispielsweise die Stiftung Preußischer Kultur besitzt Hermann Patzinger mit dem Auswärtigen Amt und mit der Leiterin des Hamburger Museums am Roten Baum, Barbara Frankensteiner, genau über die Frage der Restituierung der Raumspolitik, Hauptgüter aus Benin verhandelt, dann bin ich zuversichtlich, dass wir da im nächsten Jahr tatsächlich zu den avisierten Rückgaben kommen werden. Und dass wir dann die Frage uns stellen müssen, wie sorge ich denn dafür, dass Kulturgüter von globalem Rang auch tatsächlich global verfügbar sind. Das gilt dann aber nicht nur für die Restituierten, sondern am Ende auch für unsere eigenen.
0: Sagt der Sozialdemokrat Carsten Broster, Hamburgs Kultursenator. Ich danke Ihnen. Sehr gerne.